1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem vinda você que nos acompanha. Estamos começando mais um podcast Paikere Ciência e Saúde. Professora Ana Paula Franco mais uma vez por aqui para a gente falar hoje de algumas doenças crônicas, né, professora? A gente já explicou um pouquinho do que é cri... doenças crônicas no nosso teaser, na versão mais rápida, ao vivo, na Paikere 91,7. Mas vale a pena a gente lembrar que essas doenças crônicas são desenvolvidas ao longo da vida, né?
0: Isso mesmo. As doenças crônicas, elas... Tem um início, obviamente, porque toda doença ela tem um início, só que vai somando fatores. Por exemplo, se você é, a sua família toda tem obesidade. Aí o que que acontece? Você seu a sua genética, que é o famoso ai, ah, é culpa da genética. Uhum. Vem a de sua, exatamente, vem de família, vem do berço. É, a sua genética já contribui para você ter um padrão obeso. Porém, a obesidade não é um fator genético, mas algumas alterações hormonais, o excesso de alimentos gordurosos, a falta de exercícios físicos vai o quê? Contribuir para essa obesidade aumentar cada vez mais e você ficar muito mais doente do que você, se você tivesse uma vida saudável. Então, se você fizesse exercícios e não comesse muitas comidas gordurosas, provavelmente você não teria diabetes. Nem obesidade. Porém, é, essas doenças, as doenças crônicas, principalmente as não, tra não transmissíveis, ou seja, você não passa para outra pessoa, elas são silenciosas. Então, o que, que acontece? Todas são, né? Todas, todas, crônicas são todas as crônicas são e não Isso. Aí, o que, que acontece? Essas doenças silenciosas, você muitas vezes nem sabe que tem. Você só vai perceber quando os sintomas vierem. E quando os sintomas vêm é porque a doença já está um pouco avançada. Já está desenvolvida. Já está desenvolvida, já está estabelecida. Então, aí a gente tem uma, uma gama de doenças possíveis, né? Que são doenças crônicas, igual obesidade, diabetes, hipertensão. Doenças respiratórias também podem entrar nessa característica. Porque nós temos uma mudança no padrão fisiológico daquela pessoa. Então, a gente modifica um padrão. Aí, por isso que a gente coloca dentro dessa categoria de doenças crônicas.
1: E dá para não desenvolver essas doenças?
0: Com certeza. Aí é que vem o hábito saudável. Aí então são os cuidados. Exatamente. Porque, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, eles colocam que 47,4 milhões de pessoas possuem pelo menos uma doença crônica. Mas quase todo mundo tem. Exatamente. É, é muita gente que tem e muitas vezes não sabe que tem. não é Uma maizinha
1: que... lá no seu... E a doença fica guardada onde?
0: Ela pode ficar nas veias, nas artérias, pode ficar no fígado. O fígado, como é um órgão muito grande, ele consegue ter essa capacidade de regenerar. O que, que acontece? Muitas vezes passa despercebido. E se a pessoa às vezes para de comer é, gordura todos os dias, ela diminui essa quantidade o fígado consegue ter uma boa resposta. Porém, se essa mesma gordura estiver no coração, a gente já não tem uma mesma é. resposta. Aliás, o
1: fígado é um órgão para dar problema fácil, né?
0: Exatamente, porque ele é onde ele faz todo o nosso metabolismo, a nossa é, quebra de proteínas, quebra de glicose, disponibilidade dessa glicose, é tudo o fígado que faz. Aí o que, que acontece? Ele é um, como se fosse um órgão que se você ficasse totalmente sem, você não conseguiria metabolizar nada. Hum, então, é uma tudo... central ali. É uma central, exatamente, é uma rede de distribuição. Então, tudo vai acabar o fígado produzindo a bile, que a bile vai quebrar ou algumas gorduras e alguns alimentos e vai disponibilizar nutrientes. Então, tudo passa pelo fígado, tudo vai... Em caminho do fígado
1: Obviamente, então, várias comorbidades ou outras doenças São relacionadas ao fígado também
0: Tem ao fígado, ao coração, às artérias Aí depende da pessoa Porque daí, o que que acontece? Se, por exemplo, você tem é, O hábito de comer muita gordura Que eu sempre gosto de dar esse exemplo Porque é bem fácil é, de comum, entender, né? É simples, né? É. Por exemplo, você ah, adora comer cheeseburger Quem não gosta de comer cheeseburger? Porém, <risos> todos os dias, em todos os momentos Em todas as refeições, isso não vai ficar legal porque o cheeseburger, a gordura dele fica lá na sua artéria. Aí, cada vez que você come esse cheeseburger, vai aumentando esse depósito de gordura, até na hora que a artéria não passa mais sangue. E aí, nós podemos ter vários problemas, dependendo de onde está essa artéria. Se ela está próxima ao coração, pode haver uma parada cardiorrespiratória. Cardio Se eu tiver no cérebro, pode, teremos um AVC. Então, depende muito do que a pessoa predispõe a ter. Essa predisposição pode vir pela genética ou pode vir pelos hábitos mesmo da pessoa. Tá? Não estou falando só de genética aqui, não.
1: É, as doenças crônicas, então, são essas que nós vamos desenvolvendo com os nossos próprios maus hábitos ao longo da vida, né? Ou não também, ela cresce sozinha, ela evolui sozinha também, não tem essa doença?
0: É, por exemplo, é, a pessoa ela não tem o hábito de fumar. Uhum. Porém, ela convive frequentemente com pessoas que fumam. Ela, especificamente, não tem essa, esse hábito. Porém, convivendo e ficando exposto à nicotina, aos, mal, aos males do cigarro mesmo, o que, que acontece? Ela pode ter um problema respiratório e se ela tiver uma alergia junto ou, por exemplo, é, não tiver muito surfactante, que é uma, uma solução dentro do pulmão que auxilia na nossa respiração, se ela não tiver um surfactante muito bom, ela pode desenvolver Doenças respiratórias.
1: Olha só, e se pegar um coronavírus aí. Aí, tudo. Aí, aí, aí o seu <risos> aí organismo fica bagunçado.
0: Ele fala assim, Eu, mas qual que é o ataque primeiro?
1: Oh, então pode ter gente que está ouvindo a gente agora que não sabe que tem uma Ex doença crônica.
0: Exatamente, e aí é que vem o check-up. Todos os anos você fazer um exame.
1: Também não é assim, né?
0: Ah, o é hábito, assim O
1: hábito nosso não é de fazer todos os anos o check-up Não, mas
0: você. pelo menos uma vez no ano, né? Uma <risos> vez no ano você tirar sangue não vai fazer mal a ninguém Se a gente
1: fizer uma vez no ano já dá para identificar alguma evolução?
0: Exatamente, você já consegue é, entender se houve uma modificação ou outra Porque se, se vocês repararem no, no, no relatório mesmo, quando vem lá do, do, do laboratório uhum. Vem o valor de referência, além desse valor de referência Vem os outros exames que você já fez se for um exame específico, igual, por exemplo, vitamina D ou é, ferritina, que muitos médicos pedem para justamente medir é, a qualidade do fígado, do rim, do coração, tem lá os valores anteriores. Então, você consegue ter por base se aumentou, se diminuiu muito. Já
1: vai controlando. Aí
0: você já consegue controlar. Por exemplo, na minha família tem muitos casos de carótida entupida. O que é a carótida? É uma artéria que vai irrigar o seu cérebro. Nossa! O que, que acontece? Existe essa tendência, mas não quer dizer que todos os membros da minha família vão desenvolver. Só que há uma tendência. Então, se você permanecer aí com hábitos de não fazer exercício físico, ser sedentário, literalmente aquele sedentário que não sai nem para caminhar, não se expõe ao sol... E não faz pelo menos um exame para saber como é que está aí a qualidade é de vida? Pra ter a doença, é né? pedir para ter alguma coisa.
1: É, eu tenho uma, 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 também uma predisposição familiar com problemas renais, né? Vem da minha mãe, que já é falecida, todas as minhas tias e tios, irmãos da minha mãe, os primeiros filhos desses irmãos também têm, enfim. Né? E a gente tem os cuidados Meu irmão também já desenvolveu e tudo mais Essa
0: então, aí os... é uma família que não pode comer muito sal É uma família renal né?
1: <risos> <risos> Aliás, não, não só muito sal A gente tem até uma série de medicamentos Que a gente não pode tomar, né uma série de coisas Então a gente evita, eu por exemplo não tenho Mas já tenho o, o, o que evitar, por exemplo né Algum tipo de medicamento Exatamente, tipo de não
0: quer dizer que assim Você vai comer tudo sem sal Não quer dizer nada disso Mas você tem que ter uma atenção maior A essa quantidade e, e isso é você prevenir o desenvolvimento de uma doença crônica se você tem a sua família tem problema de pressão arterial por exemplo afere a pressão pelo menos aí uma vez ao mês uma vez a cada dois meses desenvolver você já percebe exatamente na hora que modificar você já tem o start falou assim opa alguma coisa aconteceu e o
1: fundamental é pegar uma uma comorbidade uma Patologia bem no começo, né? Essa faz a Isso. enorme diferença. Isso.
0: Essa é a grande diferença. Você conseguir é, entender o início, como começou, e você não deixar evoluir. Esse é o princípio do câncer. Quando a gente fala em doença crônica, o câncer, ele se enquadra nessa doença crônica. Por quê? Porque ele vai desenvolver conforme o tempo. Só que se você pega logo no início, a Exato. chance de você conseguir uma resolução maior é... É quase 90,
1: 90%. E o câncer, como as outras doenças crônicas, ele também se desenvolve por maus hábitos? Ou ele pode se desenvolver sozinho?
0: O câncer, é, são várias alterações que a célula tem. Lá no DNA da célula, o que, que acontece? Esse DNA ele se modifica uma vez, se modifica duas vezes, três, quatro, cinco, e vai somando essas modificações. E a nossa célula possui é, sistemas de reparo como se fosse uma pessoa consertando o DNA da célula. Só que, muitas vezes, essa modificação já foi tão grande, tão grande, que a célula ela não consegue reparar mais e ela começa a dar o start de se dividir muito mais do que uma célula normal. Então, o câncer é essa modificação somada. Então, se, por exemplo, você fica se expondo muito a agentes químicos, como, por exemplo, é, quem trabalha em indústrias, não utiliza os equipamentos de proteção individual, que é extremamente importante, fica exposto. Ela fica exposto essa pessoa fica exposta durante oito horas do, do dia. É uma grande quantidade que você fica lá se expondo. Aí, por exemplo, você fica é, frente à radiação, fica exposto ao, à luz do sol sem proteção você vai alterando um pouquinho de cada vez a sua célula. Só que isso juntando essas, todas essas modificações, aí você tem o desenvolvimento do câncer.
1: Então, as doenças crônicas, é, como é, a gente explica por aqui, existem alguns detalhezinhos, dia após dia, coisas que, simples do nosso cotidiano, que a gente pode prevenir. Né? São precauções que nós podemos tomar, já que a gente tem aí o número de quase 60 milhões de pessoas que tem uma doença crônica no mundo todo. É muita gente que já nasce com, esse, com essa predisposição, hein?
0: Exatamente. Já nasce com uma, um histórico familiar. Por isso que quando você vai ao médico, ele pergunta, na sua família, é. tem alguma coisa? Por quê? Porque se você já tem, igual, mulheres quando vão ao ginecologista, mastologista, e ela pergunta, tem histórico de câncer de mama? Se houver histórico, a avó teve, a mãe teve, a tia teve, sinal de alerta de novo.
1: É por você que vai começar pode a ter.
0: Não quer dizer que você vá desenvolver. Sim. É o famoso caso da Angelina Jolie, que ah, retirou a, a, a glândula mamária. Mas ela retirou porque ela tinha modificação, só que isso não quer dizer que ela vai desenvolver. Só que, né, por questões financeiras, já aproveitou e já retirou. Já conseguiu fazer, por Exatamente. É. E então tem
1: fatores que contribuem, como a gente colocou aqui, que são os fatores genéticos, tal, a idade, o sexo, alguns hábitos. Existem doenças que podem se desenvolver a uma certa altura da vida, né?
0: Sim, Algo principalmente álcool. pessoas mais idosas. Porque vamos parar para pensar que uma, uma pessoa de 30 anos... Faz 30 anos que as células do coração dessa pessoa estão batendo Sim. num ritmo constante. Se você comparar essa pessoa com um senhor de 70 anos de idade, 80 anos de idade, já faz 70 é anos que, que a célula tempo, né? está funcionando. Então, a quantidade de modificações que ela pode ter é muito maior. São 70 anos exposto a vários fatores. Então, esses fatores... é Qualidade de vida, que eu sempre falo, se você tiver uma qualidade de vida, você é, alimentar bem, com alimentos saudáveis, não quer dizer que ah, eu como é, lanche e depois eu como pastel, mas é super saudável, <risos> se você reduzir a gordura e controlar esses fatores, você já vai ter uma grande qualidade de vida.
1: Muito bem, vamos falar então das precauções, o que a gente pode fazer Já que a maioria dos ouvintes que estão agora ligados na gente aqui Podem ter aí guardadinhas algumas doenças crônicas, né? Nós também, inclusive, nós dois aqui temos Então vamos, vamos às precauções O que eu posso fazer de hábito hein, saudável Para eu não desenvolver né, esse, essa doença que está lá guardadinha Deixar ela lá e não, é, é, não me afetar essa doença crônica
0: Primeiro de tudo que eu falo Exercício físico, deixar o sedentarismo de lado praticar exercício físico constante, não é assim, ah, agora eu não vou mais andar de carro. Não, mas pelo menos fazer uma caminhada constante. É nem... Porque o corpo é feito para se movimentar. O corpo né? é feito para se movimentar. Nós, seres humanos, que criamos <risos> estratégias para não nos movermos. É, a preguiça
1: é nossa, mas o no corpo é a atividade.
0: <risos> Exatamente. Outra coisa, evitar comer açúcar em excesso. Açúcar, doce. Ah, não, mas eu adoro comer bolo, mas é sem... É cobertura Mas o bolo vai açúcar é na composição uhum, tá. Não tem como você retirar o açúcar A menos que seja Aquele bolo mais fitness Que vai com banana Aí você tem outros nutrientes A terceira coisa Colocar Verduras, frutas, alimentos cozidos Alimentos preparados em casa Os nutricionistas adoram colocar Tudo que você desembala Não é bom tem que Olha, ser em natura. Assim, Se você abrir um pacote, por exemplo, você foi lá e abriu um pacote, pera lá. Ele está em natura ou ele hum, já está pronto? Legal, hein, Se ele está pronto, é porque tem alguma coisa. Algum coi... preparo foi feito antes. Algum ali, preparo algum foi feito antes. E conservantes são colocados. E os conservantes são. É, fatores que vão deixar o nosso corpo um pouco mais estressado, falando em célula.
1: É, o nome já diz, né? Para conservar o alimento, é esse, esse itemzinho lá que não é feito exatamente para o nosso organismo. Exatamente.
0: É, é a mesma coisa que eu te perguntar. O queijo que você compra na feira, quantos dias dura na sua casa?
1: Dura bem mais que aquele queijo embaladinho, né? Do mercado. Só
0: que, por exemplo, aquele do mercado, ele tem uma durabilidade maior, porque tem um processamento ali envolvido, só que aquele da feira que você comprou aquele queijo branco, vai durar o quê? Uma semana no máximo dentro da geladeira? O outro queijo mussarela que você comprou embalado, ele vai durar duas, três, quatro semanas, sem nenhum fungo crescer. Essa é a diferença. Você comprar coisas que foram pouco processadas e coisas muito mais processadas no mercado.
1: E esses alimentos da Feira Livre é a chave, né? do negócio?
0: É a chave. E alimentos, assim, com o um mínimo possível de agrotóxico. Porque se você for parar em para pensar em... Ah, eu não, não faço ingestão de químicos e nem de conservantes na minha alimentação. Mas provavelmente aquela fruta e aquela verdura tiveram um agrotóxico associado. O animal, ele teve é, injeção de antibióticos, por exemplo. Então, a carne pode vir com um pouco de antibiótico. Não estou é, mas... falando que é isento. Mas pode vir com uma quantidade reduzida. Aí você soma isso a. Ah, vou comer um chips aqui, vou comer um hambúrguer lá, vou comer uma fritura. É, a gente
1: tá falando de produtos. É, é... É, produtos ainda não processados, alimentos ainda cruz, por exemplo. Mas se a gente for pensar que a gente compra uma comida para fazer no micro-ondas, compra um arroz que é quase pronto para esquentar, um macarrão já pré preparado. Você
0: compra a lasanha congelada, a lasanha congelada ao invés de fazer a lasanha é, do começo.
1: Coisas é, congeladas para fritura, né, batata frita, aquele Isso. frango
0: quase pronto. É assim que a gente começa a ter alimentos processados inseridos na dieta.
1: Aí a gente chega na comorbidade, na doença crônica e fala assim, ó, pode chegar porque a gente está aumentando aqui o
0: exatamente, o item. eu estou contribuindo <risos> para tudo.
1: <risos> Bom, vamos lá, mais um item aqui a gente falou da alimentação saudável, dos açúcares, né? Eu particularmente já consegui tirar, fiz uma prometi fazer uma promessa, né? uma promessa, passar um tempo aí... Promessa daí, de
0: comediano É,
1: exato, é, 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 é exatamente assim... E aí tirei eu consegui tirar boa parte do açúcar da minha alimentação... E hoje eu tenho uma dificuldade... Eu até comentei isso há pouco tempo com o meu, meu irmão... A gente estava no mercado, né... Fui comprar um chocolate... Que estava morrendo de vontade de comer um chocolate... Comprei um daqueles que não vem açúcar... E a gente reparou nisso... Quando você tira o açúcar da sua alimentação... E você depois come um, um alimento que tem açúcar... Parece que você sente até o grão do açúcar... A Sim, diferença do paladar... É,
0: é, ao, é, é o costume, né? Nossa, porque, mas é muito diferente... Porque se você ficar... É, dizem especialistas aí em torno de 21 a 30 dias você se acostumar a comer outro tipo de alimento você consegue modificar
1: é, é, e nossa é muito muito diferente o açúcar é perceptível demais em qualquer item uma dica por exemplo para começar a cortar o açúcar é no cafezinho cada toda hora
0: exatamente comer, cada um o café cafezinho. todo mundo fala assim ah mas o café ele é muito amargo você não precisa fazer um café muito forte. Eu concordo que o café expresso é realmente verdade. é amargo. É,
1: não, até o café coado convencional é amargo.
0: Depende você... mas dependendo da pessoa que passa o café coado, ele fica um pouco mais intenso é, ou menos é, intenso. Aí é você verdade. consegue regular a intensidade. O expresso, ele é realmente é verdade, bem amargo. É forte. Aí eu concordo que uma, duas ou três <risos> gotinhas de adoçante vai ajudar. É, mas então, mas um café a todos os dias não resolve. O adoçante é melhor que o açúcar. Não que... Aí, aí a gente tem uma diferença bem grande entre os dois. O açúcar, ele não que ele é o vilão da história, só que o, a quantidade de açúcar. Para você colocar num café, por exemplo, vamos pensar numa xicrinha de café. Quantas colheres de açúcar você coloca? Duas, três? Quantas gotas de adoçante você coloca? Uma, mais, duas? É bem diferente a proporção. Por isso que o adoçante tende a ser um pouco menos prejudicial do que o, o pela açúcar, dose. pela dose. Hum. Mas, obviamente, o açúcar assim, se você, ai, eu só tomo café em um momento do meu dia, só que eu coloco pouco açúcar, ok? Agora vai reduzindo a quantidade de açúcar, reduz, reduz até se tirar tudo. Eu tive essa essa experiência, eu fiz essa experiência de retirar total o açúcar do café e, e o consumou? leite também. Não, não deu super certo.
1: Foi,
0: é? <risos> Primeiro eu retirei o leite, porque era assim, né, aquele copo de leite pro pingo de café, uhum. só pro leite ficar pintado, um né?
1: Escuro. É, é o pingado do dia que fala, Exatamente. Né? É o pingado do dia, não é o pingado de noite, o noite é aquele que é mais café. Aí
0: eu comecei a, a sentir um incômodo no estômago, todos os dias o meu estômago reclamava, reclamava, ficava lá aquele, aquela má digestão. Aí eu, o médico falou assim, tenta tirar o leite, não os derivados, mas o leite em específico. Eu retirei o leite. Passou. Resolveu. Resolveu o problema do meu estômago. Eu falei assim, nossa, nem eu imaginava que fosse apenas isso. Uhum. Porque, literalmente, o leite, ele forma como se fosse uma camada de proteção em cima do seu estômago que impede com que o ácido do estômago faça ação dele. O estômago, ele é para ser um ambiente ácido. E o leite é extremamente básico. Olha então, a gente... um vilãozinho, hein? Ninguém a gente sabia. tem uma diferença bem grande. E o ser humano é o quê? É o que desmama mais tarde.
1: É. Não, o ah. ser humano é praticamente um dos únicos que toma leite o resto da vida. Exatamente. E não é o leite humano, inclusive. É o leite de um outro animal.
0: Exatamente. E não necessariamente a gente precisa continuar tomando leite. A gente <risos> é. tem substitutos para é. isso. E o café, depois que eu retirei o leite, o café amargo já me satisfez. Porque justamente era o leite que era aquele conforto, né, aquele abraço carinhoso é, que a gente é. tem, que a gente procura no alimento, né. Isso é natural, isso acontece com todo mundo. Você buscar, falar assim, ah, você teve um dia agitado, aí você vai lá e fala assim, não, eu tô merecendo um hambúrguer. <risos> não, você não tá merecendo, você tá merecendo comer, só isso.
1: <risos> é, um, é um consolo que a gente tenta dar pra nós mesmos com aquela vontade, falar, ah, eu mereço. Bom, um, um, a gente falou aqui da atividade física... É, dos açúcares, da alimentação saudável Ah,
0: uma coisa E última precaução que vai alertar muitas pessoas Evitar tomar bebida alcoólica todos os dias
1: Vixe, é mesmo, professora? Não é,
0: fala não, não pode <risos> Eu não estou falando para cortar a cervejinha do final de semana ah, tá. Mas reduzir a quantidade Não precisa ser todos os dias Não precisa ser uma grande quantidade reduz. Você
1: falou bastante do fígado que ele sofre, né? Quando o
0: fígado ele, ele dá um alerta, ele fala assim: "Ah, não, tá de brincadeira com a minha cara". Não Essa... tá
1: querendo que eu trabalhe direito agora.
0: Não, agora você tá querendo que eu faça o quê com esse monte de bebida? Aí você associa: "A bebida nunca vem desacompanhada". É verdade. Sempre vem com aquele quê, com aquela porção de calabresa, ah, aquela batata frita, nunca é com porção frita. de brócolis, né? Nunca é com a porção de brócolis. Aí é que vem o problema. Não é a cerveja, não é a bebida. É o que acompanha a bebida. Então, se você tem uma associação, aí você vai ter uma qualidade de vida menor.
1: E a bebida é incrível. Ela, ela é fácil de... Ela é fácil de brigar com os acompanhamentos, né? Ou você come uma coisa muito gordurosa e com a bebida não dá muito bom para o estômago fica ruim, né? É, uma exatamente. Uma fritura, algo assim. Ou você, por exemplo, carne. A digestão da carne é tão pesada e a bebida junto, o estômago reclama também.
0: O que, que acontece? A carne vermelha, ela tem fibras no meio dessa carne e é uma proteína que ela é difícil de digerir. Ela demora mais tempo. Não que ela não vá ser digerida, mas ela demora muito mais do que uma carne branca. Que é de peixe, de frango. Por isso que muitos atletas, muitos nutricionistas recomendam você trocar a proteína. Sair da carne vermelha e passar para uma gordura branca. Por quê? É uma gordura que o seu organismo, essa proteína e essa gordura que vem mesmo na carne, elas são mais rapidamente consumidas pelo seu corpo do que você ficar comendo carne, churrasco, só carne vermelha. Então, é uma troca. Tem substitutos, é só você procurar que existe.
1: Bebidinhas e acompanhamentos, então, vamos ter um pouquinho mais de cuidado por aí. Vamos ver quem mais tem mais dicas aqui.
0: Você ter, por exemplo... É, reduzir o sal, né? Que a gente já comentou uhum. do sal, reduzir a quantidade de sal. A batata não precisa ser muito salgada. A pipoca não precisa ser salgada. Ela pode ser levemente salgada. Tem substitutos, tem... O
1: feijão também dá para salgar bastante, né? É, o
0: feijão, se você colocar, por exemplo, o tropeço, né? Que é o feijão com, <risos> com trupico no meio, que é uma linguiça, uma calabresa, que coloca ali no meio, meio do feijão, ele já vem salgado. O bacon já é salgado por si só. Então... Ao invés de você colocar mais sal, deixa só o sal do bacon, o sal da calabresa e assim você Já
1: equilibra, né? Vai ficar Já um equilibra. Mais fraco.
0: Tudo na vida, tudo na vida é equilíbrio. Você sempre tem que colocar numa balança. O que que tá mais tá positivo ou tá negativo? Tá bom ou tá ruim? E assim você consegue levar a vida tranquilamente sem nenhum, sem nenhuma doença crônica bater na porta.
1: Bom, das precauções que a gente tem na lista aqui, a última que a gente pode falar é uma que até no próprio produto tem, tem, e muita gente utiliza, inclusive, que é o cigarro, né?
0: O cigarro é um, um problemão.
1: Você compra sabendo que vai morrer, porque tá escrito ali na caixa do cigarro.
0: Exatamente. Né? Não só o cigarro, né? Porque agora tem as ondas narguilha, do, do narguile e tal, é. tudo mais. Olha... A, a instrução que vem atrás da caixinha porque tudo bem a marca vem lá estampada logo na frente mas olha atrás tem gente
1: que troca falando não quero esse da, do, do câncer não eu quero aquele um lá que dá gangrena no pé porque daqui né pelo <risos> menos é eu não eu não vou morrer Corta de câncer aí, fica, é. é meu deus
0: mas só que isso daí são é, estratégias que o nosso cérebro cria para enganar né para você minimizar o, o dano que é causado.
1: É, inclusive há décadas agora o Conar, né, o Conselho Regulador das Propagandas das Publicidades é obrigado e vistoria isso, exatamente porque o consumo do cigarro a colocamos aí 40, 50 anos atrás, era meio heróico, né? Era no cinema, era muito incentivado. Aí a gente volta para os anos 40, e 50, as mulheres mais elegantes, tinham aquelas longas cigarreiras, né? Os homens fumavam charuto, cigarro e tudo mais, era uma elegância. Socialmente isso foi, é, graças a Deus, né? Isso foi diminuindo esse Sim. glamour em torno do cigarro da, da indústria do cinema, foi diminuindo e aí a regulamentação da propaganda também, até a gente chegar nos dias de hoje, lugares fechados não se fuma mais, né? A gente consegue. Porque agora
0: a gente, gente sabe exatamente qual é o risco o e é qual é o dano que esse cigarro causa, tanto para a pessoa que fuma quanto para a pessoa que não fuma e fica presente no mesmo ambiente. Foi uma das regras estipuladas, por exemplo, em bares noturnos, né? Em o baladas, noturno, casas né, noturnas, evitar fechar muito lugar. Deixa mais aberto. Quem quer fumar, vai lá para a área externa. É, tem o
1: famoso fumódromo agora. Mas isso é recente. A gente pode lembrar que, sei lá, na nossa infância mesmo não tinha esses ambientes.
0: Exatamente. É uma coisa recente. Não, é uma, não faz muito tempo que isso existe. Obviamente que os jovens de hoje em dia já nasceram, já nasceram com isso, isso né? Já nasceram sabendo de um fumódromo. Exatamente. Não tinha, antes não tinha, há pouco tempo não tinha. Por quê? Porque a fumaça do cigarro, como que você fuma? Além dos químicos que nós temos ali no cigarro, na, na própria no invólucro né, que tem ali no cigarro, e dentro dele não é só nicotina. Você não está fumando é, apenas nicotina. Tem N químicos ali, inclusive tinta química, para conseguir fazer o, o cigarro ser gostoso. Não sei se é gostoso, porque eu nunca fumei. <risos> mas... Para ter esse
1: sabor de cigarro, aí, que ter muita o... gente vicia.
0: Exatamente, para ter esse, esse vício. E o cigarro, ele muitas vezes, ele não vem só o cigarro. Você geralmente está tá bebendo alguma coisa, Ou tá tomando café. tomando café. Tem <risos> muitos fumantes que gostam de acompanhar é, aí eu com vou um te café. É
1: verdade, numa redação de jornalismo, duas coisas que não podem faltar são garrafas de café e é, carteiras de cigarro. Então, é um bom acompanhante dos jornalistas.
0: Por porque, porque o cigarro ele é uma forma de distração do seu cérebro. Se, se nós formos falar em psicologia, é um como se fosse um, um, um conforto que você está dando para o seu cérebro para esquivar de algum problema. Ou, naquele dia mais agitado, em geral, os fumantes fumam Relaxam mais. Relaxam com o cigarro. Relaxam com o cigarro. É uma forma de você relaxar.
1: Tem gente que come, né? A maioria também, depois, da sobremesa, é o cigarro.
0: Exatamente. depois assim, como sobremesa... alguns
1: pedem um, um, um açúcarzinho, né? Um docinho. Ou Tem gente, gente o que vai pro cigarro.
0: É. E assim, são os vícios, né? Da nossa vida. Só que assim, o cigarro... Tanto o cigarro quanto o narguilha, tá? Não tô falando assim ah o narguile é ou melhor ou outras
1: coisas que você ou possa outras fumar coisas por aí. cigarro eletrônico é.
0: é a mesma coisa você tem um processo de combustão ali acontecendo porque para você fumar o cigarro para você é, funcionar o narguile ou até o cigarro eletrônico você tem que queimar alguma coisa seja por uma bobina que você aperta um botão ele dá o start seja pelo carvão você ou pelo
1: próprio foguinho que é o caso do cigarro ou pelo, né? pelo próprio, próprio
0: fogo. fogo o que que acontece quando você faz esse processo da combustão, você está é, como se você estivesse, é, literalmente, dentro de uma churrasqueira. Cheirando toda aquela, aquela fuligem, aquela poeira de dentro de um carvão queimando. E tudo isso vai para o seu pulmão.
1: E você já reparou, professora, que quando a gente, a gente... Quem fuma solta a fumaça do cigarro, ela sai branquinha, purinha.
0: Ela sai branquinha, porque justamente... Filtrou
1: tudo no, no nosso pulmão. O
0: nosso... O nosso pulmão, que vai que é o grande filtro do nosso corpo, ele vai filtrar essas impurezas e você só vai soltar a fumaça então, mas mesmo. Mas não
1: seu contrário? Ele fica com a sujeira e solta a fumaça limpa?
0: Só que aí é que vem. O nosso sistema respiratório foi feito para isso, para filtrar. Obviamente que não era o cigarro. O <risos> princípio do método não era o cigarro. Mas ele é um grande filtro. Nós temos nossos pelos dentro do nariz, nós temos células... Dentro do nosso trato respiratório, que são células ciliadas. Por que, que elas têm cílios? Como se fossem cílios mesmo do olho. Por que, que elas têm esses cílios? Para reter partículas. É, os
1: pelos né, são feitos para isso, né, no Exatamente. nosso organismo todo. Por isso que a gente tem pelo no corpo. Só
0: que lá no pulmão, lá na estrutura do pulmão, onde vai ocorrer a troca de oxigênio e de gás carbônico no nosso corpo, não tem cílios. Só que uma vez que essa impureza ficou lá no pulmão... Pode te dar pneumonia, destruição de alvéolos, pode chegar até ter pontos de necrose dentro do pulmão, porque justamente você machuca.
1: E também desenvolver o câncer. E desenvolver
0: o câncer por quê? Porque aí eu tenho uma lesão constante num pulmão que vai alterar a minha célula.
1: É por isso que dá o câncer para quem fuma? Então, muito tempo na mesma célula, batendo, batendo, Sim. batendo, aquela sujeira. É, como, aquela é sujeira.
0: como se você falasse o famoso ditado, dando murro em ponta de faca. Então você vai ali naquela célula todo momento lesionando. Não é uma vez por dia que fuma, são várias vezes por dia. São um monte de cigarro, não dá nem pra Sim, contar é assim quantos cigarro.
1: Tem gente que fuma uma carteira aí cada dois dias, numa, três dias, sei lá.
0: Então, aí o que acontece? Olha o tanto de lesão ao mesmo tempo que você está causando. No mesmo lugar. Na, no mesmo lugar, no mesmo sistema, na mesma célula. Chega uma hora que ela fala assim, opa, não vou nem mais ter cílios, pode ir direto e assim. <risos> Esse, essa impureza para dentro? E porque... é
1: isso, daí esse defeitinho da célula vai desenvolvendo vira câncer, e, e vira o câncer. E vira o câncer,
0: e aí a célula começa a se proliferar muito mais rápido, de um, um jeito assim escalonado, que ela sai assim de uma proliferação que é uma célula por segundo e passa a ser 10 células por segundo. Ela cresce muito rápido, ela se divide muito rápido e acaba ocupando ali um espaço que não é dela.
1: E aí, tem o um câncer. E é isso o câncer, então.
0: Exatamente.
1: Uma... uma... Uma das doenças crônicas que nós estamos falando por aqui Bom, a gente falou das doenças crônicas E elas vêm juntas aí das comorbidades Principalmente para quem tem é, é, receio nesse momento aí Com relação ao novo coronavírus A gente fala muito quem, que são, quem são os grupos de risco As pessoas que têm doenças crônicas, comorbidades É isso, a professora explicou para a gente aqui A professora Ana Paula Franca explicou como se desenvolvem As comorbidades, as doenças crônicas E como nós podemos evitar isso dentro do nosso organismo né? Cuidar melhor do nosso organismo, olha que bacana Você acompanha com a gente sempre um bate-papo por aqui no nosso Pai Querer Ciência e Saúde sobre doenças, sobre cuidados com a saúde, sobre, é, enfim, curiosidades da área da saúde também, das doenças e no próximo episódio você é nosso convidado a acompanhar com a gente também mais uma vez, aliás vamos falando agora de doenças específicas né, várias doenças aqui pra você maratonar também no Pai Querer Ciência e Saúde conhecer um pouco mais ou então se ouviu a gente agora e acha que alguém deveria ter ouvido compartilhe também direto no portal no paiquerer.com.br ou então no nosso Spotify, é só acessar lá Pai Querer Ciência e Saúde. No próximo episódio você é o nosso convidado. Esperamos por você também. Até lá!